0: Bei CapTrader Cash Call heute zu Gast, Luis Pasos live. Hallo Luis. Und in Farbe. Hallo Dominik. Ja, Farbe haben wir, glaube ich, immer Standard. Das stimmt,
1: ja. Aber tatsächlich das erste Mal vis-à-vis ohne elektronische
0: Zwischenkomponenten. Ja, und wir sprechen heute über einen sehr bekannten, ja, wie sollen wir wir ihn nennen? Äh, Zampano des... Marktschreier der Finanzmärkte. Ja, vielleicht. Ja, Jim Cramer. (lacht) Jim Kramer und äh, wir fangen an mit einem Zitat von Jim Kramer. Ich habe mal was frei übersetzt. Ich stehe ein, woran ich glaube und woran ich schon immer geglaubt habe. Jeder Mensch hat das Recht, reich zu sein in diesem Land und ich will ihnen dabei helfen, es zu werden. Passt das für dich? Dem ersten Teil der Aussage stimme ich zu. Okay, wollen wir die Leute auch reich machen?
1: Jeder seines eigenen Glückes und Reichtumsschmied. Ja, und zwar, Weitestgehend
0: zumindest. Ja. Wir sprechen heute über Jim Kramer, denn er hat. Äh, über Dividendentitel gesprochen, was er ja nicht typischerweise macht. Ähm, Der ist ja mehr so marktschreisch unterwegs, so kaufen, verkaufen, whatever. Und jetzt sagt er, die FED ist nicht mehr dein Freund, also musst du diese Dividendentitel kaufen. Ja, das ist natürlich wiederum ganz
1: interessant, weil es ja mittlerweile mehrere Autoren und Publizisten gibt, die ja angekündigt haben, dass wieder mal ein Wechsel von Growth zu Value stattfindet. Hatten wir ja in der Vergangenheit schon mal, wenn wir mal schauen, ziemlich genau an der Jahrzehntwende. Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends war ja ein Value-Jahrzehnt. Das heißt, da haben ja die Value-Aktien, also typischerweise fallen ja auch Dividendentitel da drunter, auch wenn das jetzt nicht 100% deckungsgleich ist. Die haben tatsächlich die Wachstumsaktien deutlich outperformed, lag natürlich natürlich auch mit am Dotcom-Crash. Das hat sich aber im, im zweiten Jahrzehnt ja dann umgedreht und dieses Jahrzehnt ist ja just 2021 zu Ende gegangen. Und ja, lass uns nochmal schauen, ob dann
0: tatsächlich so eine Wende ins Haus steht. Ja, die Dividendentitel, die wir mal durchgehen und äh, die wir nicht besprechen, blenden wir auch ein. Keine Sorge, also sind es zehn Titel von Jim Cramer, Die haben eine Besonderheit und zwar... Du würdest die gar nicht anfassen wahrscheinlich, weil die von der Dividendenhöhe, die sind äh, nicht so für dich, sage ich mal.
1: Richtig, die passen nicht ganz ins Beuteschema, Es stimmt, aber Dividendenstrategien gibt es ja viele. Und eine Möglichkeit vorzugehen, eventuell, wenn ich sogar auch noch ein bisschen Zeit habe und jetzt nicht vielleicht sofort von den Erträgen leben möchte, ist ja eine Dividendenwachstumsstrategie. Und dazu sollten wir den... Die Kennzahl yield on cost kurz erläutern, oder? Ja. Prima. Genau, denn eine Möglichkeit vorzugehen ist ja auch, sich jetzt Titel auszusuchen, die eben und dort zu investieren, die eben eine vielversprechende Dividendenentwicklung beinhalten, damit ich im Prinzip auf mein eingesetztes Kapital irgendwann... Ja, eine entsprechende Dividendenrendite habe, ja, die eben nicht mehr aktuell auf den aktuellen Kurs bezogen entsprechend hoch ist, sondern auf eben meinen Einstiegskurs, sodass ich quasi über die Zeit mir meinen eigenen Hochdividendenwert kreiere. Und das kann dann tatsächlich durchaus mit einem Titel sein, der vielleicht nur ein Prozent Dividendenrendite ausweist. Ja, Beispiel, ich investiere in ein vielversprechendes Unternehmen zum Kurs von 100 Euro und mit einer Dividendenrendite von einem Prozent. Das Unternehmen schüttet also logischerweise 1 Euro pro Jahr aus und im Laufe der nächsten 5 bzw. 10 Jahre beispielsweise steigt die Dividende auf 5 Euro. Ja, dann habe ich auf mein eingesetztes Kapital 100 Euro dann eine Dividendenrendite, unabhängig vom aktuellen Kurs, von 5%. Und damit bin ich dann wieder schon in diesem Hochdividendenbereich und das nennt man dann eben den Yield on Cost. Also mein Einstiegskurs geteilt beziehungsweise die aktuelle Dividendenrendite so mathematisch geteilt durch
0: den Einstiegskurs. Ja, nicht zu vergessen, wenn die Dividende, in so ein Beispiel, dann auf 5 Euro steigt, dann wird die Aktie ja auch nicht gerade schlecht aussehen, nehme ich mal in der Entwicklung. Vermutlich ja, genau. Also ich vermute mal, die zehn Werte, die der Kramer ausgesucht hat, hat er deswegen ausgesucht, weil die über die Möglichkeit verfügen, den Preis anzupassen in einem steigenden Inflationsumfeld.
1: Genau, wenn er schon sagt, die FED ist nicht mehr dein Freund und äh, tatsächlich eine Inflation ins Haus steht, dann können wir uns auch gefasst machen, sind das tendenziell schwierige Zeiten für Aktien. Das heißt aber natürlich nicht zwingend schwierige Zeiten für Umsätze und entsprechende Cashflows. Und wie wir gleich sehen werden, äh, sind die Titel ja doch recht
0: burggraben geprägt, muss man sagen, oder? Ja, die bewegen sich, um es vorwegzunehmen, die bewegen sich alle so um die 2% Prozent genau. mit den Rendite aktuell. Plus, minus, genau, ja. Bis auf einen Wert, voller Ausreißer. Und damit fangen wir jetzt an, nämlich ja. SP global. Ne? Ganz genau. Wofür sind die bekannt? Ja, für den Index und äh, für die Bonitätsbemessung. Äh, Richtig, also vermutlich den meisten bekannt.
1: Äh, SP als Ratingagentur, eine der drei großen drei, wobei äh, Moody's und äh, Standard Poor, die machen, ja, teilen ja unter sich recht ich glaube ich, 90 Prozent des Marktes auf. Und Fitch dann nochmal 10. Also da sehen wir schon die Preissetzungsmacht. Und äh, ohne es im Detail zu wissen, aber da würde ich schon fast drauf wetten, dass die entsprechende Inflationsanpassungsklauseln in den Verträgen haben. Aber die haben noch ein weiteres ganz, ganz großes Standbein, nämlich SPIDER. Das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht ersichtlich. An den Buchstaben dann vielleicht dann schon eher. SPDR abgekürzt, eine der größten Vermögensverwaltungen der Welt und vor allem für ihre ETFs bekannt. Unter anderem den aktuell ähm, volumenstärksten ETF, den Spyder S&P 500 Trust mit, ich meine, über 450 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung.
0: Übrigens, äh, alle Werte, das können wir brauchen wir gar nicht prüfen, sind alle optionierbar. Das kommt auch noch hinzu.
1: Genau, das kommt noch als äh, nächster Punkt. äh, Wer sagt, naja, ich fahre keine direkte Investitionsstrategie, sondern macht das Ganze indirekt über Optionen, beispielsweise um den Titel andienen zu lassen, Ja, kann das natürlich dann auch über Optionen machen. Oder um Zusatzeinkommen zu generieren und dann tatsächlich doch wieder über die Schwelle beispielsweise von 5%
0: zu kommen, indem ich Covered Calls auf die Titel im Stand schreibe. Wenn wir die Liste durchgehen, was denkst du, welches Unternehmen hat äh, die größten Chancen gegenüber dem Konsumenten oder dem Verbraucher äh, die Preise anheben zu können? Also tatsächlich...
1: Als ich die Liste durchgegangen bin, vom spontan hätte ich gesagt, tatsächlich SP Global ist für mich der aussichtsreichste Kandidat.
0: Ah, interessant, ja. Trotz der geringen Dividendenrendite, ne?
1: Ja, aber eben, weil die in mehreren, gleich mehreren Bereichen sehr Unangefochten weltweit vorne mitstehen. Und äh, das in ja, Segmenten, die ja durchaus noch äh, Zuwachsraten verkraften, beziehungsweise auch hier. Beständig, ja, Cash abwerfen.
0: Ja, wenn wir auf die Liste schauen, da haben wir einen Wert, den kennt jeder Anleger. McDonalds. Wie sieht es bei McDonalds aus? Was denkst du? Ja, offiziell,
1: ja, ein Burger- und Pommesverkäufer, aber auch einer der größten, ich glaube sogar der größte Immobilienbesitzer der Welt.
0: Ja, den Film hast du wahrscheinlich auch gesehen, ne? Nee, ich habe es im Buch gelesen. Du hast, ach, ja, der Film <lacht> ist empfehlenswert. <Ja. lacht> <lacht> ja. habe genau. ich tatsächlich auf dem, auf dem Flug nach äh, nach Japan mal äh, geschaut ja kann ich mich daran erinnern, war ja. gut. Ja ja kann ja. ich empfehlen.
1: Genau also die die Strategie ist ja bekannt und äh, ja fakt ist ja natürlich dass McDonald's durch die verkehrsgünstigen Orte sich dann auch ein recht interessantes Immobilienportfolio äh, zusammengebaut hat. Ja jetzt durch die den Rücker in der Gastronomie glaube ich haben die auch ganz gut verkraftet. Ist ja auch international keineswegs mehr so, dass es solche Einschränkungen gibt wie hierzulande. Von daher trübt das das Geschäft nicht ein. Was ich bei McDonalds ein bisschen problematisch finde, also ich persönlich, wäre wirklich die ähm, extrem dünne, ich weiß nicht sogar, ob es nicht sogar eine negative Eigenkapitalquote ist. Bin ich mir momentan
0: jetzt gar nicht sicher. Aber ich finde halt, die die Bilanz ist ein bisschen meines Erachtens schräg. Ja, wir haben auf der Liste haben wir noch drei Einzelhändler. Walmart, Target, und äh, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Los? Löwe, Los, keine Ahnung. Los, ja. ja genau. was, äh, was denkst du? Einzelhändler? Hm. Ja, problematisch, oder? Ja, die, da ist
1: natürlich die Wachstumsfantasie begrenzt. Ähm, Vermutlich jetzt in Deutschland noch mehr als als jetzt in den USA. Ich glaube, es gibt diese Berechnung, dass in Deutschland innerhalb von über, also wo jemand wohnt innerhalb von fünf Minuten irgendwie. <lacht> Im Schnitt drei drei Lebensmitteleinzelhändler erreichbar sind. Und ähm, ja, gut, das ist halt gesättigt. Auf der anderen Seite natürlich ein ein unverzichtbares äh, Geschäft. Das ja ja, im Prinzip gehört ja schon eigentlich zur Infrastruktur, äh, insbesondere dort, wo es eben Lebensmitteleinzelhandel ist.
0: Also Also Walmart sieht gut aus, aber Target, äh, das ist ja so ein spezialisierter. äh,
1: Ja, Ja,
0: ist aber die Nummer zwei in den USA. Also auch. Recht
1: groß. Ja, bei Spezialisierten kommt es dann eben so ein bisschen drauf an, inwieweit dann da Verdrängungseffekte einsetzen. Stichwort Amazon-Effekt. Davon sind natürlich
0: gerade so Händler dann betroffen. Dann Dann haben wir einen Rüstungswert. Wenn es, wollen wir mal hoffen, Ukraine oder so, da kommt jetzt äh, nichts um die Ecke und Taiwan auch nicht. Aber wenn, dann dürfte der Wert sehr profitieren. Korrekt, General Dynamics, klassische Rüstungsschmiede,
1: äh, insbesondere bekannt für den F-16-Jet und ähm, ja, ich komme ja vom Her der Abrahams-Panzer, äh, äh, also Standard-Kampfpanzer der US-Streitkräfte. Ja, hier natürlich immer politisches Risiko, ja, was ist, wenn Budgets doch gekürzt werden ähm, und da hänge ich dann doch sehr vom Wohl und Wehe. Ja, weniger Einzelentscheider ab und äh, logischerweise auch weniger, ob, ja, relativ wenig Auftraggeber, äh, ja, die da in Frage kommen. Und von daher, äh, da bin ich dann doch immer so ein bisschen zwiegespalten rein, jetzt was Rendite-Gesichtspunkte angeht bei Rüstungsherstellern.
0: Na ja gut, dann hätte ich noch was
1: anzubieten: äh, Energiewert. Ne? Äh, da hätten wir Next Era Energy und nicht nur ein Energiewert, sondern auch der führende Anbieter sogenannter erneuerbarer Energien in den USA, tätig in, ich meine, 27 Bundesstaaten, also deckt über die Hälfte der USA ab und liefert hier vor allem Solar- und Windenergie. Allerdings auch schon ein Wert, der ganz gut gelaufen ist und ja auch in vielen Portfolios steckt. Hast du den schon mal besessen? Ähm, Ich überlege gerade, ich glaube nicht, nein. Fällt auch nicht ins Beuteschema. Ich überlege, kann sein, aber mal über
0: irgendeinen Preferenture, dass ich den mal besessen habe oder eine Anleihe. Ja, dann hätten wir auch etwas, was die meisten Zuschauer irgendwann schon mal gehört haben. Black and Decker. Mittlerweile gehört das zu Stanley. Genau, legendär die
1: Werbung hier in Deutschland. Ähm, die Älteren unter uns werden sich erinnern. Und ja, klassischer Gerätehersteller von allem, was wir mit mit, mit Schrauben, Hämmern und sonst äh, Heimwerker-Tätigkeiten zu tun hat. Entsprechende Qualitätsgeräte und sicherlich auch eine solide Grundlage und auch ein Markt, der vermutlich weniger anfällig ist als andere Handelsgüter. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ja doch äh, recht viele sehr konstant, sehr gerne zu Hause ähm, arbeiten. Das ist ja genauso wie die die Baumärkte und die ja auch zum Beispiel in den letzten Jahren durchaus profitiert haben, wo die Leute halt mehr zu Hause waren und dann auch tatsächlich eben zu Hause mehr gemacht haben. Corona-Bonus,
0: ne? Ja, ein Corona-Profiteur gewissermaßen. Auf jeden Fall. Dann hätten wir noch Caterpillar, auch sehr bekannt. Baumaschinenhersteller, Ja, nicht nur Baumaschinen, denken wir an die ganzen Minen, wenn die... ähm wenn die Rohstoffwerte steigen und äh, wir hören ja immer wieder zu wenig Silber für die ganzen erneuerbaren Projekte, die wir haben, äh, Kupfer, ähm, auch wenig. Ja. Ähm, vielleicht haben wir die nächste, das nächste, die nächste Boomphase. Boomphase. Ne? Zumindest äh, neulich haben wir ein Interview gemacht mit Marc Friedrich, der sagt auch immer Rohstoffe, Rohstoffe, Rohstoffe.
1: Da haben wir halt den klassischen Schaufelverkäufer. Ne?
0: Ja, der, der wird auf jeden Fall profitieren. Ne? Wenn dem so ist, dann ja. Ist so, auch auf jeden Fall gut gelaufen bisher, äh, ja. wie auch alle anderen Werte. Ne? Man muss ja nur das Aktienumfeld anschauen. Ja. Ähm, na, wir wiederholen es nochmal. Interessant hier vielleicht mit äh, Verkauf von Put-Optionen einzusteigen, wenn man sich das leisten kann. Könnte man machen, ja. ja. Richtig. So, da haben wir da noch so einen exotischen Wert, den du noch gar nie, nie von gehört hast? Der war so exotisch, dass ich auch den Namen wieder vergessen habe. Hilf mir bitte auf die Sprünge. Ja klar, helfe ich dir gerne weiter. Pepsico ist es nicht. Die übergeben wir direkt. Äh, Hormel, nie von gehört. Hast du von Hormel gehört? Ja, habe ich in der Tat. Tatsächlich,
1: weil dieser Wert ein lupenreiner Dividendenaristokrat ist. Und jetzt nahe ich mich nicht fest, aber ich meine auch weit über 50 Jahre kontinuierlich steigende Dividenden den Anlegern beschert hat. Das wäre, wenn der Trend so weitergeht, tatsächlich ein ganz großer Klassiker, um eine solche Dividendensteigerungsstrategie zu fahren. Ähm, problematisch könnte sich das Geschäftsfeld von Hormel Foods auswirken, weil die schon recht ähm, fixiert sind, ja, auf Fertignahrungsmittel. Unter anderem, ich glaube, das berühmteste Produkt, das ist so ein, so, ein, so ein Frühstücksdosenfleisch. Und natürlich der Trend zu jetzt weniger verarbeiten oder unverarbeiteten Lebensmitteln macht natürlich äh, solchen Werten dann doch zu schaffen, die ja eher Fertig kost. Anbieten.
0: Ich hätte jetzt gedacht, im steigenden Inflationsumfeld haben die Leute weniger Geld und dann müssen sie sich mehr sparen.
1: Ja, oder die Prepper
0: legen sich größere Vorräte an. Kann natürlich auch sein. Ja. Und davon würde dann Formel wieder profitieren. Ja. ja, aber auf jeden Fall ein schönes Beispiel jetzt zum Schluss, weil wir können ja mal rückblickend schauen, blenden wir mal ein, was man, hast du gesagt 30, 50 Jahre, seit wann? Also seit über 50 Jahren meine ist es. Okay, dann schauen wir mal, blenden wir mal ein, was denn der Aktienpreis damals war und wie groß die Dividende war.
1: Genau, und, und was wie heute mal Yield und
0: Kost wäre. Genau. genau Dann hätten wir die Kennzahl auch nochmal praktisch erläutert. Ja, ich weiß es jetzt nicht, aber es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn wir
1: als Dividende die ganze Aktie kriegen. Äh, das könnte gut sein, nach 50 Jahren mit Sicherheit. Da reicht ja eine durchschnittliche Dividendenrendite von unter 2%. Durch Zinseszinseffekt kommen wir ja locker auf
0: den Preis der Aktie zusammen. Ja. Zum Schluss nochmal ein Zitat von äh, Jim Kramer. Und zwar, wir liegen so oft falsch, dass es mich erstaunt, dass wir überhaupt mit Überzeugung irgendeine Entwicklung vorhersagen können aber wir müssen.
1: (lacht) Dem hat er natürlich ein bisschen vorgebaut, weil was ich an der Liste wiederum ganz gut finde, dass die von den Branchen her ganz gut durchmischt ist. Da ist ja wirklich von allem ein bisschen dabei. Lebensmittel, Rüstung, Energie, Finanzen, ähm, Gerätehersteller. Also da hat er sich schönes äh, Potpourri zusammengestellt. Sicherlich der oder andere Wert, diskussionswürdig. Aber äh, ja, wäre auch mal interessant zu gucken, die zehn Werte als Gesamtpaket und damit zu schauen, wie sich dann die Yield and Cost, sagen wir mal, über 10 oder 20 Jahre entwickeln würde.
0: Ja, meinst du, das kriegen wir hin? Cash Call in 10 Jahren? In 20 Jahren. In 20 Jahren? Auf jeden Fall. Okay. In dem Sinne. Ja. Bis demnächst, liebe Zuschauer.
1: Tschüss.